1: Mindenki üdvözlünk sziasztok! Ez A Checklist a portfólió podcastje június 22 én csütörtökön. A mai műsorban a kormány frissen bejelentett döntéseit járjuk körbe meghívott vendégeinkkel. Ezek közül a legjelentősebbek a csok és a babaváró hitel szabályainak módosítása, a bolti árstop kivezetése és a kötelező akciók kiterjesztése, illetve azok mértékének emelése. Elsőként, ezek makropályára gyakorolt hatását járjuk körbe csikigergelyjel, a portfólió lapigazgatójával. A csok és a babaváró új az ingatlan is érintik. Erről Sándorfi Balást, a bankmonitor alapítóját kérdezzük. A harmadik blokkban vélhetően a legtöbb embert érintő árstop kivezetéséről, illetve a kötelező akciók szabályainak módosításáról beszélünk Hornyák Józseffel a Portfolio makro Én Száz Péter vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 22-én. Az első interjút forrás Dávid, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
2: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányi infón ugye bejelentette, hogy augusztustól vége van az árstoppoknak, kivezetik a városi csokot és szigarítják a babavárót, ezzel párhuzamosan Bővítik a falusi és az eddigi árstopos termékek pedig átkerülnek valahogy a kötelező akciózás rendszerébe. Ezekkel a témákkal ugye a mai műsorban részleteiben is foglalkozunk, de előbb makros szempontból vizsgáljuk meg a helyzetet. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója, makroelemzője. Hello, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szerintem kezdjük ott, hogy a kormány ugye nem szeret olyan intézkedéseket hozni, amik közvetlenül negatív hatást gyakorolnak a választók pénztárcájára. Most viszont úgy néz ki, hogy az árstoppok eltörlésével, a csok részleges kivezetésével, illetve hát a babaváró feltételeinek elég radikális szigorításával ezt teszi. Milyen körülmények miatt kényszerülhetett erre?
0: Valóban lehet benne ezekben a bejelentésekben olyat látni, hogy meglátjuk benne a pozitívumot, hogy még egy hónapig van az álstopp, és nem teljesen kerül eltörlésre a, a családi otthonteremtési támogatás, de ezek, ezek lényeges szigorítások, és a, a lakosság jövedelmi helyzetét közvetlenül, revitávon is érintik. Ennek pedig az a háttere, hogy mind az idei költségvetés, mind pedig a jövő költsüvetés elég nagy bajban van. Éppen most jelentek meg a részletes májusi költségvetési adatok, és a korábbi hetekben sokat beszéltünk már erről, hogy nem csak a 24-es költségvetés tervezése, nagy kívásokkal övezett, hanem már az idei költségvetés hiánypályája, eredeti hiánypályája is nagy aknákkal van tele, csak hogy egy példát mondjak, ami talán a hallgatóknak is még szemletesebbé teszi ennek a kihívástak a mértékét, májusban az áfa bevételek 18%-kal csökkentek tavaly májushoz képest, miközben ugye májusban 20% felett volt az infláció, ez azt jelenti, hogy olyan mértékben esett vissza a fogyasztás, és alakult át a, a lakosának a fogyasztási szerkezete, hogy sokkal-sokkal kevesebbet hagynak a boltokban, és ez nyilván a forgalmi típusú álfa bevételekben lecsapódik, és ez az a költségvetésnek az alapfolyamataira nagyon mély és rossz hatást, kedvezőtlen hatást gyakorol. Részben ez a, a bevételi oldalon az bevét Bevételi elmaradás látszódik, és van kibontakozottban, miközben a kiadás oldal nem könnyebbül meg a rezsi kiadások, a rezsi csökkentés, magasan beragadt rezsi gázárak nyomják, a kamatkiadások folyamatosan emelkednek, terben van, és kilátásban van, hogy az infláció miatt a nyugdíj Még magasabbak lesznek idén. Azt látjuk összességben, hogy nem látni azt, hogy mi az, ami ezen a költségvetés helyzeten segítene, és valószínűleg ezt a kormány is felismerte, és ezért hoz olyan intézkedéseket, amelyek kvázi stabilizálják a költségvetést, de valahol el kell ezt venni, el kell vonni, és az másikban megszorításként jelentkezik.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy ugye 2024-től érvényesek a család támogatási elemekkel kapcsolatos változtatások, de az árstop az már augusztustól, tehát hogy körülbelül másfél hónap múlva. Ez azt jelenti, hogy ez már idén mondjuk jó hatás gyakorolt az áfabevételekre, hogy valamennyire ugye tervezetten, de hogy emelkedhetnek az árak, ergo több lesz az áfabevétel?
0: Így van, hogyha az inflációra gyakorolt hatás inkább pozitív lesz, emelkedni fog az ástopok kivezetése miatt, ezt még nem biztos, nem tudjuk. Ugye vannak különböző szabályok, itt a kötelező akciózás miatt változott a, a, a kormány, és a legnagyobb boltoknál ott van egyfajta ilyen árleszorító hatás, vagy újfajta árleszorító hatás, de a kisboltoknál például megjelenhetnek akár már a valós piaci árak, nagyon hosszú időszak után találkozhatnak már az emberek ezekkel az új árakkal, és mivel magasabbak lesznek ezek az árak, lehet, hogy az Áfa bevételeben is lecsúszik, viszont ez egy, egy is lehet, Ha olyan mértékű az áremelés, akkor az emberek egyszer nem fognak annyit fogyasztani, megszorítanak saját magukon, és nem fog annyi bevétel sem befolyni a költségvetésbe az állunkaszában. Egyébként érdemes még egy pár ide vonni. Ugye pont egy évvel ezelőtt szintén ilyen június időszakban beszélgettünk arról, hogy a költségvetés gondjai hibái miatt, mint hogyha a kormány felismerni ezt az új fajta valóságot, szembe jött vele a valóság is most, akkor ugye a rezicsökkentés rendszernek átalakítása volt a napirenden, azzal is több száz 1000 milliárd forintos terhet vett le magáról az állam, és rakott át részben a családokra, ugye a piaci, lakossági, piaci ár és gáz ár, magasabb gázár bevezetése miatt. És most is egy évvel később azt látjuk, hogy a kormány azt látja, hogy a következő fél évben inkább romlani fognak a költségvetési folyamatok. Ugyanezt látta, hogy egy 2022 közepén, ezért ki kell igazítani a költségvetést, és most új intézkedésekkel inkább stabilizálni próbálja az idei költségvetést. Kérdés, hogy ez önmagában elég lesz-e. Más kérdés, hogy vajon a csoknak a szigorítása, ami egyébként néhány tíz forintos megszorítást jelenthet és porlást a költségvetésben.
2: De ugye azt láthatjuk, hogy a családtámogatási elemeknek a változása az csak január 1-től történik meg, most az árstopok kivezetése az ugye augusztus 1-től, tehát hogy ez igazából az idei makropályánkra nem lesz túl nagy hatással.
0: Így van, valószínűleg a 2023-as gyenge bázis évet már nem, nem befolyásolja érdemel és nem javítja a helyzetét érdemel, ez a jelenlegi intézkedés csomag és a bejelentés. Sorozat, valószínűleg a 2024-es költségvetést szeretné rendbe tenni, vagy jobb alapokra helyezni a kormány, pont azért, mert egyébként a 2023-as évben a költségvetés gyenge lábakon áll, és azért gyenge lesz a bázis éve a 2024-es bücsének.
2: Igen, azt hogy most kivezetik az árstoppokat, ennek mennyire lehet egy pozitív üzenete a piacok számára, hogy azért ezek a típusú intézkedések, amiket ugye emlékszünk, hogy még a választások előtt, utána a háború miatt, vagy minden ilyen rendkívüli helyzetekre reflektálva hoz a kabinet, hogy azért ezek nem tartanak örökké.
0: Igen, minden ilyen intézkedések lehet egy pozitív hozadéka. Azt üzeni ugyanis, hogy a kormány is felismeri azt, hogy, hogy mi a valóság, amivel, ami ellen nem, nem tud már tenni, és a nem piackonform intézkedéseknek inkább már sokkal inkább több hátránya van, mint haszna. Ezért dönt a, a kivetetésük mellett. Az egy lényeges elmondani, és fontos, hogy talán úgy, úgy néz ki, hogy a kormány is belátta, hogy gyakorlatilag ég a ház, és mindenképpen ezt a tüzet kezelni kell valamilyen szinten. Most úgy látjuk, hogy az égőházat 2024-ben akarja, és a 2024-re esedékes intézkedésekkel akarja rendbe tenni.
2: De akkor azt elmondhatjuk, hogyha azokat a kockázatokat és aknákat nézzük, amik akár az idei költségvetést, akár a évi költségvetési terveket érintik, mondjuk az mnb a hiánya, a fogyasztás beesése, stb., akkor azért azt megállapíthatjuk-e, hogy ez a bejelentett csomag, ez valószínűleg nem elegendő ahhoz, hogy itt két évre stabilizálja a költségvetést.
0: Valószínűleg nem elegendő, főnek annak fényében, hogy már 2023-ban is egyes elemzők 2 pontos gdp arányos elcsúszásról beszélnek a költségvetésben. Ez mint egy ilyen 1200-1300 milliárd forintra is tehető, és ezek az intézkedések még jelentudásunk szerint nem befolyásolják és nem javítják Idei költségvetés helyzetét, hogy nem ott főként az ÁFA elmaradása miatt és a magasabb kamatmírásuk miatt van elcsúszásban az idei költségvetés, tehát nem lennénk meglepve, ha jönnének még akár olyan stabilizáló bejelentések vagy intézkedések, amik az idei költségvetést érintik, és vagy a költségvetés hiányszéját bújítja, és engedi el a kormány.
2: Na nice, eztben köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Csiki Gergely portfolyó lapigazgató a, portfólió lapigazgatója, a volt a csákisztendégek. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre által.
0: Köszönöm szépen!
1: A kormány többek között arról is döntött, hogy megszűnik a csok azokon a településeken, ahol 5000 főnél. Többen laknak, arra hivatkoznak, hogy az ingatlanok drágulása miatt ennek a jelentősége a nagyobb városokban amúgy is lecsökkent már az elmúlt években. Itt van velünk a telefonban Sándorfi Balázs, a bankmonitor alapítója. Szia! Szia! Az első kérdésem az ehhez az indokláshoz kötődik, amit előbb elmondtam. volt a CsOK 2015-ös bevezetése óta olyan, hogy pusztán ebből a támogatásból értelmezhető lakást lehetett venni Budapesten vagy akár egy nagyobb városban?
3: Nem, abszolút nem volt ilyen, de szerintem az eredeti cél is inkább az volt, hogy ez kiegészítő forrásként legyen ott a lakásvásárlóknál. Tehát ami, amiből lehetett vásárolni a zárakhoz képest érdemben, az a falusi csok, ami megmaradt. Nagyvárosban, Budapesten csokból önállóan ingatlant vásárolni nem igazán lehetett már a bevezetésnél sem. A...
1: Csok kritikusai azok azt állítják, hogy ez a program gyakorlatilag a beruházókat, a kivitelezőket támogatta, nem pedig a családokat, hiszen ez a támogatás gyakorlatilag egy az egyben beépült az árakba. Szerinted a csok hozzájárulhatott tavalyig a lakásár emelkedési hullámhoz, főleg Budapesten és inkább a nagyobb városokban?
3: Ugye alapvetően, amikor a csokot bevezették, illetve utólagosan módosították, azokon a pontokon változtatott az ingatlan piaci, Árazásokon. Mi történik? Van a piacon egy adott eladásra váró lakásállomány, ebben a pillanatban megjelenik egy új támogatási forma, ez értelemszerűen megnöveli a vásárlóerőt, felhagyja a keresletet, ettől önmagában nem lesz még több eladó ingatlan. Innentől pedig kisebb vagy nagyobb mértékbe de beépül, beépül az ingatlan árba. Az én személyes meggyőződésem az az, hogy ugye 2015 és 2022 közepe között a magyar lakóingatlan ingatlan áremelkedés az Európa bajnok szintet ért el. Ebben jelentő szerepe volt a, mind a támogatásoknak, mind pedig a támogatott hiteleknek, hisz ez mind növelte a vásárló erőt
1: ti a bankmonitor adatai alapján visszatudjátok igazolni azt a vélelmet, vagy azt az állítást, amit a kormány tett, hogy már nem annyira népszerű ez a program? Tehát mennyire találjátok ti népszerűnek a csokot még mostanában?
3: Mi úgy látjuk, hogy az ügyfelek még mindig keresik, tehát hogy a mai napon egyébként önerő kiegészítésként nagyon nagy szerepe van, ugyanúgy, ahogy a babaváró hitelnek is. Ugye miről beszélünk, hogyha nem tudom megvásárolni az ingatlant, akkor hitelt kell felvennem, viszont nem fogom megkapni az ingatlan vételállát egészében hitelként, hanem önerőt kell tudnom felmutatni saját hozzájárulást, és itt a visszanemtérítendő csok. Az, az alapvetően önerő kiegészítésként tudott jelen lenni, aminek igenis volt szerepe az elszaladt ingatlanárak mellett. Egyébként tudok mondani egy teljesen objektív statisztikát, hiszen ez a Nemzeti Banktól van. Az elmúlt években átlagosan 110-120 milliárd forinti összeget fizetett ki a költségvetés csokra. Ennyit kaptak meg a magyar lakosok, akik ingatlanvásárlásba kezdtek, és ennek az 55%-a az városi, azaz nem falusi csok megvalósításban történt. Több mint a fele. Ezek szerint valamilyen igény azért, azért van rá? Az a tény,
1: hogy most a falusi csok támogatása emelkedik, szerinted stimulálhatja-e a vidéki lakáspiacot, akár úgy, hogy egy olyan ember, aki egyébként egy városi környezetben vásárolt volna ingatlant, azt mondja, hogy akkor most keresek egy 5000 fő alatti településen.
3: Abszolút, abszolút. A, amikor a falusi csok megjelent, már ott érezhető volt az, hogy a a vásárlási célpontok, azok, azok preferenciák változtak, tehát többen tudatosan kerestek falusi csokra alkalmas települést az ingatlan célra, hiszen ott sokkal, a falusi csokon keresztül sokkal kedvezőbb anyagi feltételek mellett tudtak vásárolni, és hogy megint bedobjak egy statisztikát, a 2022 második negyedéve és 23 első negyedéve közötti 12 hónapban az ingatlan tranzakcióknak a Kerekítve 30%-a valósult csok településeken. Az a sejtésem, hogy ez a szám kisebb lenne, hogyha nem lenne csok, és valószínűleg nagyobb lesz, amikor normál csok már nincsen, csak falosítsok.
1: És akkor itt a kérdésnek a másik fele, hogy szerinted megindulhat-e a lakásárak gyorsabb, ütemű mérséklődése a városokban, hogyha ez a lehetőség már nem lesz adott?
3: Én bontsuk a kérdést. A rövid távú hatás, hiszen a változás az 2024. január 1, és addig még van fél év. Én azt gondolom, hogy az, aki ezt szeretné kihasználni, ezzel a fél év alatt ki tudja használni. Ezért lesz némi előre hozott kereslet a városi területeken, ugye a babaváró miatt is, és én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy lesz egy kereslet hatása a következő fél évben a 24. január 1 változ negatív változásoknak. És ezt követően, ezt követően pedig valószínűleg vissza fog esni, átlagszint alá eshet a városi kereslet, legalábbis ahhoz viszonyítva, mintha ez a szabályozási változás nem, nem, nem következett volna be. És Alapvetően egyébként a jelenlegi ártrend az egy ilyen stagnáló vagy mérsékelt lecsorgást mutat, egy pár százalékos csökkenést mutat maximum nagyvárosokban. Én azt gondolom, hogy ez a trend ez nem, feltétlenül, nem feltétlenül változik azzal, hogy a rövid távú hatás az, az előrehozott kereslet miatt ellen tudja súlyozni ezt, és sokkal inkább stagnálás vagy kismérték, akár kismértékű növekedés is lehet, lehet a nagyobb városokba az előrehozott kereslet miatt, és utána visszaállhatunk a, a, a korábbi trendre.
1: Még a végén beszéljünk egy picit a babaváró hitelről, ugye ennek a kondíciója is változik, egyrészt a felvehető összeg 10-ről 11 millió forintra nő, viszont némi türelmi idő után az egy év, csak... 30 alatti nők, illetve olyan párok élhetnek, amelynek női tagja 30 alatti, ők élhetnek ezzel a lehetőséggel. A kérdésem, hogy jellemzően eddig mi vették fel a párok ezt a típust és mennyire volt fontos szerepe a magyar hitelezési piacon?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe volt a, a magyar hitelezési piacon. Attól függ, hogy melyik periódusról beszélünk, de az aktuálisan a lakosság által felvett új hiteleknek Akár a és akkor pillanatfejben mindjárt megpróbálok visszaszámolni, 20 30 át is elérte bizonyos esetekben a, a babaváró. Tehát ennek igenis jelentős szerepe van. Hozzá kell tennem, hogy egy olyan hitelfajtáról beszélünk, ami mindenkinek megéri, aki erre alkalmas, hogy felvegye, hiszen nulla on kap 0%-os kamat mellett kap hitelt, ami pénzügyileg nem sok gondolkodást igényel, hogy, hogy, hogy megéri. Tehát ennek van szerepe, és valószínűleg lesz is szerepe, szűkül azoknak a köre, akik ezt fel tudják venni 24. január 1 és itt is valószínűleg arról fogunk tudni beszélni, hogy, hogy 2023. második felében azok, akik kiesnek a, a minősített körből, akik elérik ezt a hitet, ők valószínűleg előre fogják hozni, és felveszik, hogyha gondolkoznak, gondolkoznak ebben.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Sándorfi Balázs, a bankmonitor alapítója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
3: Köszönöm, szia!
1: Folytatjuk a beszélgetést. A kormány a kiskereskedelmi szektort érintő változásokról is döntött a legutóbbi ülésén többek között kivezetik az ástapot augusztus 1-től, ugyanakkor növelik a kötelező akciók mértékét 10-ről 15%-ra. Itt vagyunk a stúdióban Hornyák József, lapunk makroelemzője. elemzője. Szia!
4: Szerbusz,
1: Beszéljünk is az ástapról. ez egy rendkívül megosztó intézkedés volt. Mi ennek a mérlege?
4: Sokan szerették az ástapot, hiszen lehet tudni, hogy bizonyos termékeknek az ára az nem emelkedik. Ilyen volt például a csirkemell, a tojás... Ez egy kiszámítható történet volt, ami különösen akkor jó érzés volt az embereknek, amikor azt látták, hogy egyébként mindennek az ára emelkedik, gyakorlatilag hétről hétre más árakat látnak a, a, a boltokban, tehát egyfelől ez nekik jónak tűnt. Ugyanakkor a, a kiskereskedelmi láncok azok nagyon nagy veszteséget könyveltek el ezeken az ástapos termékeken, hiszen nekik sokkal drágább volt ezeket a termékeket beszerezni, és aztán egészen olcsón kellett adni őket. Aztán sokan megpróbálták természetesen más, nem ástopos termékekre eloszlatni ezt a veszteséget, amit keletkezett. Tehát igyekeztek azért jobban drágítani más termékeknek az árát, mint amennyivel kellett volna. Tehát ebből a szempontból, ahogy mondtad, tényleg egy megosztó intézkedés volt ez az ástobb. Ráadásul olyan irányba tolta el az egész szektort, hogy elkezdtek importtermékeket rendelni a boltok, olcsó beszerzési forrás felé néztek, ezek nem is mindig voltak a legjobb minőségű termékek, hiszen az volt a lényeg, hogy olcsó legyen, kicsi legyen a vesztesség rajtuk. Tehát rendkívüli mértékben beavatkozott a gazdaságnak a szerkezetébe. Itt voltak, akik szerettek, de azért mások meg gondolkodtak, hogy miért ilyen sok az importtermék, miért csökken a minőség, és miért emelkedik ilyen drasztikus mértékben nagyon-nagyon sok termékeknek az ára sok piaci folyamat mellett még az ástop is bekavart.
1: Azt azért tudjuk, hogyha kivezetnek egy ástop intézkedést, ezt láttuk egyébként az üzemanyagoknál is, akkor a bejelentést követően viszonylag gyorsan hatályba is kell, hogy lépjen ezt. Azt megelőzendő, hogy az emberek megrohanják jelen esetben a boltokat, vagy esetleg a kutakat. Mire számíthatunk augusztus 1 előtti egy-két hétben vajon?
4: János, gyakorlatilag a, a benzinkutaknál láthattuk, hogy milyen nagy sorok alakultak ki, és egyébként igen, a kormánynak nagyon gyorsan kellett lépnie, ott egyik napról a másikra szüntették meg az üzemanyagoknál az ástopot. Most, hogy viszont tudják az emberek előre, hogy mikor fog az élelmiszer ástop megszűnni, ezért könnyen azt gondolhatják, hogy érdemes bespájzolni ezekből a termékekből. Tehát abszolút az a megszüntetés előtti napokban, hetekben a vásárlók azok a tartósabb ártopos termékeket, mint például az UHT-telj, azokat elkezdhetik felvásárolni, és otthon komoly készleteket is felhalmozhatnak egyből. Ebből ugye Erre vannak ezek a bizonyos mennyiségi korlátozások, hogy ne vegyenek túlságosan sokat bizonyos termékekből az emberek, az ástopos termékekből, mi most is hatályban vannak. Vannak olyan láncok, ahol csak 5-6 darabot lehet venni bizonyos termékekből, de sőt vannak olyanok is, ahol egy-két termékes korlátozás van, tehát ott elég nehéz lesz ezt a felhalmozás, de Azt gondolom, ezt majd megpróbálják az emberek, és egyre több ilyen mennyiségi korlátozásra számíthatunk a következő hónapban, amíg meg nem szűnik az ástob, hiszen majd mindenki egyre többet igyekszik vásárolni, de boltok azért azt szeretnék, hogy a polcokon majd legyenek termékek. A részletszabályokat
1: még nem ismerjük, ez fontos elmondani, de az Gulyás Gergely kancelláriaminisztertől tudjuk, hogy azok a termékek, amelyek eddig az árstop hatája alatt voltak, most bekerülnek a kötelező akciók hatája alá, és bázisnak a beszerzési árat kell figyelembe venni, tehát onnan kell leszámolni a 15%-os akciót. Szerinted miként drágulnak, mennyivel drágulhatnak majd az ástoppos termékek augusztustól?
4: Igen, ez egy nagyon fontos új szabály, hogy a kötelező akciók hatája alá fogják helyezni ezeket az árstopos termékeket, és nem lehet őket a piaci ára emelni, ez egyébként nagyon jelentős mértékű drágulás lenne, hogyha most elengednék teljesen az ástopod, és nem lenne semmiféle szabályozás, akkor például az 1.600-1.700 forint körüli kilónkénti csirkemel, az simán akár 2.500 forint fölé is emelkedhetne egyik napról a másikra, ha most megszűnt volna teljes mértékben az ástop, és nem lett volna helyette a kötelező akció. Most, hogy a kötelező akció hatája alá fognak kerülni ezek a termékek, illetve egy 15%-os diszkontot még ebből is kell Adni. így nem lesz olyan jelentős mértékű a drágulás, tehát sokan arra számítanak, hogyha majd végleg vége lesz az ástopnak, a kötelező akcióknak, tehát hogyha ezek a termékek a csirkemel az uht a cukor, a liszt, olaj, ezek a termékekre nem lenne semmilyen szabályozás, akkor könnyedén akár meg is duplázódhatnának ezeknek a termékeknek az árai, de egy 60-80%-os emelkedés simán benne lenne a pakliban, Most-most ilyen mértékű emelkedésre nem kell számítani, hiszen továbbra is van egy szabályozás, lesz egy szabályozás, ami gátat fog szabni az áraknak az emelkedésének. Különös tekintettel ez a mínusz 15-es továbbra is veszteséget fog egyébként jelenteni a boltok számára, tehát azért azt mondhatjuk, hogy egyik pillanatra a másikra nem térnek vissza teljesen a, a piaci folyamatok, tehát ezek az anomáliák, amik eddig is megvoltak, ezek továbbra is jelen lehetnek. És egyébként alapvetően ebben az új szabályban, ebben az új szabályozási rendszerben leginkább azok a boltok fognak valószínűleg rosszul járni, akiknek a bevételük már akkora, hogy a kötelező akció hatája tartoznak, de még nem olyan nagyok, mint egy multi, tehát, hogy nem szoktak 50-80-100 darab terméket egyszerre akciózni, és nagymértékű akciókat sem hirdetnek, csak kisebb akcióik vannak általában, és kevesebb termékre vonatkozóan. Nos, nekik azért ez a kötelező akcióknak a a bővítése, ez a keretrendszer, ez nem jön jól. Legalábbis annyi elmondható, hogy ők biztosan nem lélegeznek fel.
1: Még csak annyit mondj meg a végén, hogy szerinted azok a kisebb boltok, amelyek nagyjából az egymilliárdos árbevétel környékén afelőtt mozognak, esetleg lehúzhatják a rólót nagyobb számban, vagy azért erre nem kell számítani?
4: Ugye az elmúlt évben egy nagyon rossz időszakot éltek át a, a legkisebb cégek. Ugye a kiskereskedelmi üzletek száma egyébként alapvetően évről évre csökkenő tendenciát mutat, de tavaly ez nagyon jelentősen felgyorsult ez a történet. Itt volt az óriási infláció, ami miatt a fogyasztói szokások is változtak, az energiaválság, amiatt a bérleti díjak költségek emelkedtek, a béremeléseket is jelentős béremeléseket, is végre kellett hajtani, ugye tavaly 20%-os volt a minimálbér esetében, idén is 14-16%-os a, a, a bérminimumnál, illetve a minimálbérnél, a kisebb boltok is jellemzően alacsonyabb fizetéssel foglalkoztatják az embereket, tehát sok olyan tényező volt, ami miatt bezártak, többi 4000 üzlet lehúzta a rolót a, a tavalyi évben, és azt gondolom, hogy a kiskereskedelmi forgalomnak a, a drasztikus visszaesése az az idei év elején be, tehát tavaly még nem is volt annyira vészes, mint az idei év elején. A reálbéreknek a, a csökkenése is most erősödött fel az idei első negyed évben, emlékszünk a 25% feletti inflációs számokra, 40-50%-os élelmiszerinflációra, tehát ebből a szempontból a kisebb boltok továbbra is nagyon nehéz helyzetben vannak, és azért küzdenek, hogy a felszínen tudjanak maradni. Én azt gondolom, hogy még azért a, a szabályozói környezet az továbbra sem támogató alapvetően, úgyhogy az idei évben is lesznek bezárások jelentős számban.
1: Többet fogunk megtudni, ha majd a magyar közlönyből értesülünk a részletszabályokról. Az elmúlt percekben Hornyák József lapunk makroelemzője elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Köszönöm, sziasztok! Ez volt
1: már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra a pénteken jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok!